0: Dolda vatteninstallationer i väggar och fördelarskåp. Missa inte VVS-podden! Fredrik Karlsson heter jag, chefredaktör på tidningen VVS-forum och programledare för VVS-podden. Bredvid mig står Andreas Winborg, sidekick i VVS-podden. Välkommen Andreas! Tacka, tackar! tackar. Hur är läget? Det är bara fint, tack. För dig själv. Det är bra. Jag har skrivit artiklar här under dagen. Vad har du gjort? Jag har jobbat. Ja, Vad är det för projekt nu? Just nu
1: håller vi på med värmestammar och slutkomplettering i ett par
0: radhus i Täby. Okej, Täby utanför Stockholm och du jobbar ju på ett företag som heter Torpa Rörprojekt som ledande VVS-montör där. Det eller? stämmer, det ja. stämmer. Jag tänkte ju då att vi skulle prata om dolda vatteninstallationer idag och du har ju sagt till mig att du jobbar mycket åt offentliga beställare. Visst blir det en hel del dolda vatteninstallationer i väggarna då?
1: Det blir en hel del dolda installationer på nyproduktionerna idag.
0: Man vill inte se några rör?
1: Nej, precis. Så att det är... Täby till exempel där vi jobbar idag så ser man inte ett enda rör i badrummet överhuvudtaget. Trots att man har en fördelare med massa. med. Jag tror att vi har fem anslutningspunkter på både kallt och varmt vatten. Så det sticker in en massa slang i badrummet just nu. Men när vi är färdiga så kommer man inte se en enda slang. Utan då är det bara rakt mot dusch och toalett. Och i kommoden bara. Rakt mot blandan. Så att man ser inte ett enda rör. Ingenting att bocka tyvärr. Bocka illa ju du, Anna. Ja,
0: Vad tänker du om det då? Att installationen känns tryggt och bra?
1: Det, jag, har ju, har ju, jag föredrar ju rör, synliga rör i badrummet Läcker de till exempel då Då är man ju på rätt sida om skiktet. Då har man förhoppningsvis en golvbrunn som det rinner ner i Och sen så kan man då se läckan Det är inte alltid man gör det om det skulle läcka i en vägg Eller på baksidan där det är dolt så att på gott och ont. Det blir ju mer jobb i ett annat skede med dolda rör. Då lägger vi ju det i väggarna i tidigare skede. Men det är ju alltid man har lite ont i magen när, när väggarna stängs igen och det skruvas på en pliffa och sen skruvas det på en gips och man kanske inte alltid ser. Och sen skruvas det på inredning och det är många skruv som fästs i väggen där våra slangar ligger så att. Just
0: ja. så kommer jag och flyttade in där och ska skriva upp min
1: tv ja, på baksidan det... av vad Baderänsväg. Precis, det kan, kan bli dumt om man inte har,
0: håller koll. <laughs> ja, ja, det kan ni inte veta när jag, nej, när jag känner på att sätta upp min tv. Nej. nej. Men, 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 men det har du tänkt på då att det, att det kan bli lite...
1: Ja, jag tänker på det väldigt ofta.
0: Ja. Ja, ja, men har du varit med om någon gång att det har gått illa?
1: Ja, jag har varit med om att man har skruvat fast eller att när, man, när en snickare skruvar fast gipsen i plyfan och då sa han det om, kanske var det snickaren snickare som satte upp plyfan och så kanske det inte är uppmärkt eller man kanske inte har tänkt på var slangarna går. Som tur var så hade jag då trycksatt den slangen. In, stängt in ett tryck så att säga. Så att det fanns tryck i slangen men det var bara det trycket som låg kvar i slangen. Då. Så att när han skruvade in den så hörde man ett litet fuse. att Det var någonting som hände mer än att skruven fästa i väggen. Och sen så märkte man då att slangen var trycklös. Och då kunde vi lokalisera ja, och byta ja. ut.
0: Ja det var ju tur men det blev lite extra arbete förstår
1: jag. Ja det blev det. Lite extra, men det var ju tur att det hände i det skedet och inte senare.
0: Det här med rör då, olika typer av rör, vad föredrar du? När det kommer till dold installation, ja. då
1: föredrar jag då Alupexen. Rör i rörsystemet med Alupex, före en vanlig Pexrör. Ja, och, och varför då? Jo, det gör jag för att den är lite stivare än Pexen. Den är lite lättare att jobba med. Den, den lyssnar på en så att säga. Den formar sig efter hur du vill så att pexen kan vara lite, när den är levererad i en, en sling så tenderar den till att vilja fortsätta vara ett sling. Och då är det inte alltid lika lätt.
0: Nej, okej. Okay. Alopex ska det vara. Det tycker jag. Om man frågar dig. Ja. ja. Du har varit med om att byta ut rör i rörsystem någon gång?
1: Det har jag varit en del gånger faktiskt.
0: Ja, hur är det då?
1: Det är aldrig kul skulle jag vilja säga. Nej, det, det är inte kul att byta ut en sån slang. Det beror ju lite på förstås. Oftast till exempel om det är då ett par rör i rör som är fastgjuten i en platt. I betongen till exempel. Om det går ner i, i betongen och kommer upp några meter bort ur betongen igen. Och så ska man då byta ut den för att det har gått läck någonstans. Och då går ju slangen ner bland, bland armering och i betong. och kan ju, Man vet ju aldrig hur den slangen mår riktigt. Och då är det inte alltid lika lätt att byta ut den. Och skruva på en ny slang. Och då är det supertråkigt om man håller på och drar ut den nya slangen då man samtidigt matar in en ny i skyddsröret då, och de råkar släppa någonstans i mitten. Då är man körd. Då är det svårt att mata in
0: en ny sen nog mer En annan sak som jag tänkte fråga dig om det är hur du ställer dig till fördelarskåp. Jag, finns, finns det bra förutsättningar så blir,
1: kan det bli bra med fördelarskåp. Själv tycker jag inte så mycket om fördelarskåp. Nej. Det är liksom synligt men det är ändå kopplingar som ligger i väggen så att säga. Det kan man liksom inte komma ifrån. Men det ligger ju då i ett skåp som ska vara tätt. Men det finns en hel del parametrar däremellan. Men jag är inget jättefan av fördelarskåp. Nej, du vill hellre koppla
0: rören enskilt. Rören enskilt, ja. Ja, är det så att det kan bli läckage och så kring fördelarskåp och så har jag förstått. Ja, precis. Det kan det ju bli för det är ju där du har
1: kopplingarna så att säga som fördelar ut vattnet. Har du en läcka där inne i ett ordentligt monterat fördelarskåp då, då är det ju fantastiskt ifall det läcker i fördelarskåpet och det läcker ut i badrummet om man ser det i god tid och bara kan öppna fördelarskåpet och stänga av det. Det har jag varit med om ett par gånger att kunden då ringt och sagt att det rinner ut vatten. Ur, ur, en, lite, ur den här lekuten då, från fördelarskåpet och så har man åkt ut dit då, öppnat fördelarskåpet och bara kunnat stänga av vattnet så då är det ju helt fantastiskt när det funkar så och då har man ju klarat sig från en stor vattenskada när fördelarskåpet funkar som de ska
0: Ja, helst koppla utan fördelarskåp förstod jag då det, tycker det tar vi med jag. oss och uh, Alupex ska det vara och lite läskigt är det att dra rör dolt i väggarna ja det tycker jag lite ja. grann när det kommer chefredaktörer och andra efteråt och sätter upp tvn. Ja men då har vi en del att ta med oss här. Jag eh, har några möten kvar innan eh, jag ska avsluta min eh, arbetsdag. Du ska ta dig ut på Södermalm i Stockholm där vi finns just nu. Och vart ska du efter det här?
1: Efter det här ska jag hem och
0: studera. Det är det eh, efter varje avsnitt nu. Så och, är det. Ja. Det är det man gör för att hinna med både och. Ja men härligt, vi tackar dig för att du kom till VVS-podden idag och jag ska säga till lyssnarna att nu följer ett sponsrat inslag. Och efter det kommer vi att prata mer om dolda vatteninstallationer, fördelarskap och rör med en expert på säker vatteninstallationer. Dolda vatteninstallationer. Rör i rör och fördelarskåp. Ni lyssnar på VVS-podden med mig Fredrik Karlsson. Och nu hälsar jag välkommen till Martin Brunkvist, teknikansvarig på Säkervatten.
2: Hej! Kul, Hej. Här.
0: Kul att du är här. Du brukar ju alltid kunna svara på frågor om teknik och det ska du få göra här idag. Ja vad roligt. Vi har ju pratat här då om dolda vatteninstallationer och Andreas Winborg säger att han får lite ont i magen när allting går in i väggen. Hur är det med dig som är bekant med regler från säker vatten och så? Får du ont i magen när de pratar om rördragningar in i väggar?
2: Nej det får jag nog inte och inte för att jag tycker att det inte är något bekymmer mer utan vi har ju regler som ska Liksom ta hand om vare sig utompåliggande rör eller dolda rördragningar. Så att egentligen, När vi kommer till dåliga rördagarna så är det egentligen fogarna eller skarvarna på ledningarna som vi har regler om. Så i det heldraget så tycker vi att det är okej. Okay, och när vi har fogar så har vi då speciella regler kring det.
0: Ja, och vad ska man tänka på då med fogar?
2: Ja, de ska ju antingen sitta, eller ja, om de nu inte sitter då, i ett rum med golv, vilket egentligen är själva grundkravet, så ska de sitta i en inbyggnad som har en tät botten. Det ska vara en tät botten som har ett litet uppvik på 50 mm runt om. Det ska gå en läckageindikering från den här botten till ett rum med vattentättgolv golv och sen ska det också vara möjligt att göra en service på de här fogarna på något sätt via en öppning, oftast bakom en lucka i väggen.
0: Men är det inte lite mer känsligt om någon skulle slarva lite?
2: Jo, det är så är det Det är oftast svårare att upptäcka och det är därför vi har de här reglerna kring att vi ska ha en läkarsindikering och att man ska kunna komma åt dem. Så att om det är nu är en koppling som inte är dragen ordentligt eller något som släpper i en skarv eller sånt då ska vi kunna komma åt och serva dem också.
0: Okej, okay. så det är det man ska tänka på men det är inte så att ni på något sätt skulle föredra utanpåliggande rör?
2: Nej, inte regelmässigt så tycker vi egentligen att är, de är lika bra. Sen kan man ha åsikter om det ena eller andra Det är i allt från estetiska skäl, kostnader och en del tekniska svårigheter men ur reglernas synvinkel så är båda helt okej. Okay.
0: Har du någon egen privat uppfattning som du vill
2: dela? Nej, rent privat så föredrar jag liksom om ledningarna är dolda. Därför att de är oftast lite i ett badrum, kanske oftast lite i vägen. Och jag tycker att det är snyggare om de inte syns. Även om jag nu tycker att det är väldigt roligt med rör så vill jag helst inte se dem hemma hos mig.
0: Nej, just det. Mm. Men, men, men du anlitar någon rörmokare som med ett i
2: Absolut, jag gör det inte själv. Nej, nej.
0: Och du är noga med att de ska göra det enligt... Reglerna, ja, klart.
2: annars vore det nog lite pinsamt kan jag tycka om det skulle vara så att det uppdrags att det hemma hos mig är gjort fel.
0: Ja, just det. Något annat man ska tänka på när det gäller till exempel rör i rörsystem?
2: Ja, men rör i rörsystem är ju många gånger ett, ett bra sätt att dels få utbytbarhet på rören. Det är inte någonting som vi egentligen har krav på från vatten. Det kan ju också vara så att om man råkar göra en mekanisk skada att du drar in en skruv eller spik i röret. Så kan man ju då få ett, en liten indikering på att de här går sönder. Om man nu naknar rör, vilket egentligen ur reglerna skulle vara helt okej. Okay, eh, även om det var absolut vanligt att man använder rör i rör. Då får man ju den här läckageindikerna och kan ju rinna i skyddsröret och så fram till någon av de olika kopplingspunkterna. Så att det, det är ju ett bra sätt att göra det på. Sen är det ju många gånger så att det krävs ganska noggrann förläggning om det verkligen ska bli utbytbart. Men i teorin ska det i alla fall fungera.
0: Just det, så det låter ju som en smart grej.
2: Ja, jag, jag är väl övertygad om att det är det allra vanligaste när vi har dolde rördragningar att det är rör-rör-system på något sätt.
0: Just det, för mm. att man ska få med sig läckageindikering och allt ja. sånt. Mm. Mm. Andreas Yenborg säger att han gillar Alupex framför Pex. Har du någon uppfattning i den här frågan?
2: Nej, och det, det tror jag nog är eh, olika rörmotörers eh, olika preferenser vad de egentligen tycker. Jag kan inte säga att jag tycker att det ena skulle vara bättre än det andra.
0: Nej just det, det mm. håller lite till regler och säker vatten Ja men teknik. precis,
2: jag vet, en del tycker verkligen att koppar är det absolut bästa man kan använda i alla lägen. Och då kan man väl kanske göra det, men det är lite grann vad man tycker att man känner sig trygg med att arbeta med. Just det, men du skop Mm. har du någon åsikt om, Ja men det är lite samma där. Det, det, det är ju ett sätt att uppfylla de här kraven på att man ska få en tätbotten en, en läckageindikering och en serviceöppning. Då har man ju alla de parametrarna i ett, en och samma produkt. Däremot så är det ju väldigt viktigt när man tänker att man de gör det här, att man monterar dem här på väldigt rätt sätt. För det, om man har rörföringar genom skåpets botten så vill det ju till att de kommer in helt vinkelrätt och utan spänning i skåpet. Och det här kan vara svårt när man har ett flexibelt rör som man ska in i skåpets botten. Och då kan det bli lite snett och vint och när huset rör sig efter tid så drar det här lite åt sidan. Och då kan de här gummipackningarna då släppa lite grann och då har man inte längre en tät botten vilket var själva syftet. Så det är väldigt viktigt att man dels följer monteringsanvisningarna. Där står det oftast väldigt tydligt hur det här ska utföras. Och sen också att man följer de branschregler som finns vilket de ska ju gå hand i hand. Så att I princip är det ju så att ju högre man monterar ett skåp desto bättre blir det. Då får man mindre risk för att få de här inspänningarna i skåpet. Så att många gånger så slarvas det kanske med det här och att man tror att de här skåpen ska vara supertäta och vara någon som mirakelprodukter. Mirakelprodukter finns som regel inte överhuvudtaget utan man måste vara noggrann med monteringen även av de här för att man verkligen ska få täta bottnar.
0: Just det, mm. det är viktigt att man är noggrann och följer tillverkarens anvisningar när man monterar fördelarskåp.
2: Ja, vad man än monterar men jag skulle säga i synnerhet med fördelarskåpen för det, det är en känslig punkt. Ja. Det, det är lätt att tro att just att de här bara har ett fördelarskåp så är allting frid och fröjd men de kräver sin noggrannhet de också för att det verkligen ska fungera på det sätt som är tänkt att det ska göra.
0: Och om jag har ett alternativ att välja en annan lösning tycker
2: du jag ska göra det då? Man ska i alla fall överväga. Det finns ju många aspekter på vilken lösning man väljer. Det finns ju till exempel utanpåliggande fördelare. Man kan sätta en fördelare upp i ett undertak till exempel. Så det handlar ju om vad som är tekniskt mest lämpligt. Det kan ju handla om kostnad eller ren estetik också. så det finns ju, Man ska överväga vilken lösning som är bäst och inte bara sätta in de här på Slentrian och tycker att det här, här ska man alltid göra. Det finns ett tyvärr, ett rykte i branschen just nu eh, som cirkulerar att vi eh, har ställt krav på att man alltid måste ha fördelarskåp. Men eh, så är det inte alls.
0: Okej, okay. men visst är det så också att det kommer ställa högre kraver, det kommer hårdare tester av fördelarskåp i framtiden?
2: Ja, eh, till 1 juli 2024 eh, då trädde en ny provningsstandard i kraft. För för som har till syfte att göra skåpen robustare och att de ska ha tåla mer när det kommer till genomföringen genom botten. Så att den kommer bara då kommer nog ställa krav på det här. och vi kommer också att ändra våra branschregler då. Vi undviker ju helst att göra ändringar i branschreglerna mellan de ordinarie utgivningarna som är vart 50 år. Men i det här fallet så känner vi att just den här regeln behöver vi ändra på. Och det handlar om det här 500 mm-måttet, att ett fördelarskåp ska sitta på 500 mm. Då kommer vi ta bort det och istället hänvisa till den här provningsstandarden att skåpen ska prova det. enligt den.
0: Okej, klargörande. Då vet mm. vi det om fördelarskåp. Vi har också fått svar om dolda vatteninstallationer och rör i rörsystem. Tack så hemskt mycket för att du kom hit idag. Martin Brunkvist, Säker vatten.
2: Tack, vad roligt att vara här.
0: Ja, Hej hej hej.